0: Kann ich Unternehmen Was dabei helfen? verstehen, also, wo und wie, wie finde sie ich am besten ihn in das Warum Thema Panarbeit veranstalten? Was, Was ist eigentlich? New mit einem
1: Artikel im Internet habe ich doch alle erreicht. Und
0: dann ich auch mal Was muss die Zielgruppe wirklich wissen? Komma zum Punkt. Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
2: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ComH zum Punkt. Ich bin hier mit Vanessa Sallans, Head of People and Culture Development bei der All4One Group. Hallo Vanessa.
0: Hallo, grüß dich.
2: Hallo, ja, Vanessa war in diesem Jahr auch Referentin bei der zweiten Collaboration Conference Rhein-Neckar und wir wollen heute über Personal sprechen, insbesondere uns mal wieder einer agilen Management-Methode zuwenden, nämlich Objectives and Key Results. Eine Methode, die ja seit ja, einigen Jahren auf jeden Fall durch die Literatur geistert und auch seit vier, fünf Jahren, sage ich mal so, von einigen Unternehmen immer mehr begeistert aufgegriffen wird. Wir haben auch schon mal im Podcast in der Folge Agilität umsetzen mit Anke Schmalbein über die Methode kurz gesprochen. Wir wollen das jetzt heute mal ein bisschen konkretisieren und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das sicher nicht das letzte Mal ist, dass wir im Podcast darüber reden. Jetzt freue ich mich erstmal sehr auf das Gespräch mit Vanessa. Es ist ja wirklich eine Methode, die auch im Moment viele aufwühlt. Ich habe jedenfalls so das Gefühl, dass es im Moment in aller Munde. Vanessa, stell dich doch einfach mal kurz vor. Du arbeitest ja, glaube ich, auch schon sehr lange im Personalbereich. Wie bist du denn eigentlich dahin gekommen, wo du heute bist?
0: Ja, das stimmt. Ich bin schon sehr lange im Personalbereich. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe ganz klassisch ähm, wie viele im Personalbereich BWL studiert. Ich war an der Uni in Mannheim und habe dort Personal- und Wirtschaftspädagogik gemacht und hatte dann einen ganz klassischen Einstieg in die Personalentwicklung, war dann aber auch viele Jahre sehr generalistisch unterwegs und bin jetzt seit drei Jahren in meiner aktuellen Position und habe Dort meine Themen, ja, Personal und Organisationsentwicklung.
2: Was macht denn deine Leidenschaft für Personalthemen, Personalentwicklung aus? Was fasziniert dich daran?
0: Ich finde, wir haben echt tolle Themen. Also ich mag es total gerne, wenn sich Neues entwickelt, mhm. ähm, wenn, wenn was entsteht. Ich finde es auch super spannend, Dinge auszuprobieren und zu lernen. Und Lernen ist ja sowieso was, was man als Personalentwickler immer um sich hat. Ich schaue aber auch wirklich gerne zu, wie in Organisationen gelernt wird, ähm, bringe gern dort Input rein. Und ich finde, ja, es entwickelt sich ständig etwas weiter.
2: Die Position, die du hast bei der All for One Group, nennt sich People and Culture Developments, Head of People and Culture Development. Wenn du jetzt mit irgendwelchen Freunden, Bekannten, Verwandten darüber sprichst, was du beruflich machst, wahrscheinlich viele fragen, ah, was ist das denn? Wie würdest du das erklären? Also Wie würdest du erklären, warum der Bereich überhaupt so heißt und wie erklärst du da, was du da eigentlich genau machst?
0: Einerseits ist es natürlich so, was mache ich? Ich habe ein wunderbares Team, das ich führen darf. Ich habe da einige Kolleginnen und Kollegen, die ich in ihrer Entwicklung begleiten darf die ich aber auch in ihren fachlichen Themen begleiten darf, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen ich ins Sparing gehe. Ich darf in dieser Position auch unseren gesamten People- und Culture-Bereich mitgestalten, also strategisch. Wir arbeiten dort in einem Management-Team. Und andererseits habe ich natürlich aber auch meine eigene Fachlichkeit. Ich darf tolle Projekte machen, wie beispielsweise, worüber wir heute auch im Laufe noch unseres Podcasts reden, das OKA-Projekt. Ich bin aber auch ganz stark in, ähm, ja, in der Führungskräfteentwicklung unterwegs, darf dort Teams und Führungskräfte begleiten. Das ist das, was ich in meiner Position mache. Und du hattest ja auch gefragt, warum heißen wir, wie wir heißen? Und wir kommen, glaube ich, dort her, wo viele Unternehmen herkommen. Wir waren auch mal ganz klassisch Corporate HR. Haben uns dann mit der Frage beschäftigt, ist Human Resources genau das Wort? was wir brauchen und äh, wir sind in der Dienstleistungsbranche beziehungsweise in der IT-Branche unterwegs und unsere People, also unsere Mitarbeiter, sind wirklich unser wichtigstes Kapital. Wir, wir produzieren nichts, also unsere Mitarbeiter produzieren. Das war so ein Punkt, mit dem wir uns beschäftigt haben, ein Thema, was wir diskutiert haben. Andererseits haben wir auch diskutiert, wir ähm, entwickeln unseren Bereich kontinuierlich weiter bauen auch das Thema Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, Change Management kontinuierlich weiter aus und sind damit als Personalbereich auch immer ganz stark in den Kulturthemen mit dabei, bringen viele Veränderungen mit rein, die auch so eine Veränderung der Haltung mit sich bringen, die neue Kompetenzen erfordern, wo was Neues erlernt werden muss. Ja, da waren klassisch Themen gefragt, die auch ganz stark in den Culture-Bereich reingehen und dann war es für uns irgendwann echt die logische Konsequenz, dass wir gesagt haben, People and Culture, das muss wirklich der Name sein, den wir brauchen, um auch nochmal dieses Kulturthema weiter nach oben zu heben.
2: Da wird mich direkt interessieren, wie war da so die Resonanz bei euch im Unternehmen von, von anderen Ab äh, Abteilungen?
0: Ganz unterschiedlich. Es gab die Bandbreite von bis. Also mhm. wieso habt ihr jetzt einen neuen Namen? Ihr seid doch ja, einfach gut. eine Personalabteilung. Und andererseits aber auch das andere Extrem, die gesagt haben, super, also endlich gehen wir diesen Weg, heben People mehr nach oben, heben Culture nochmal stärker in den Vordergrund. Und aber es ist auch, wie so häufig, wenn neue Dinge sind, auch relativ schnell abgeebbt. Und heute sind wir ganz klassisch People und Culture.
2: Mhm. Was mich noch interessieren würde, bevor wir über OKR sprechen, ich habe gesehen, Anfang 2021 haben einige Medien über euch berichtet und zwar haben dann die all for one Group so als Beispiel hervorgehoben, wo der Personalbereich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders gut während der Pandemiezeit unterstützt. Da würde ich dich auch immer gerne fragen, wie da so deine Erfahrung war und was vor allen Dingen heute so aus der Pandemiezeit ähm, übrig geblieben ist im positiven Sinne an Veränderungen.
0: Ja, wir waren natürlich, wie, wie alle anderen Unternehmen, relativ abrupt ähm, vor die Situation gestellt worden. Also wir konnten in der Zeit auf was aufbauen. Wir waren schon davor sehr virtuell, ähm, sehr verteilt, sehr dezentral unterwegs. Das heißt, da sind wir relativ geräuschlos übergegangen. Wir haben dann aber in den ersten ähm, Wochen uns wirklich die Frage gestellt, wie können wir Mitarbeiter unterstützen? und was können wir als Arbeitgeber tun. Eines unserer Themen war beispielsweise, dass wir auf das Thema Gesundheit auch gesetzt haben. Wir haben Stay Healthy Guides ausgebildet, die dann wirklich so eine, so eine bewegte Pause gemacht haben. Wir hatten zahlreiche virtuelle Formate. Wir haben relativ schnell unsere ganze Mitarbeiterweiterbildung virtuell umgestellt sind auch dazu übergegangen, dass wir digitale Tools genutzt haben, die es auch heute noch gibt. Also so denk an Miroboard zum Beispiel. Das hat sich bei uns total fest etabliert. Vieles ist noch da. Einige Dinge sind aber auch wieder ganz klassisch zurückgefahren. Zum Beispiel das Thema, was ich dir gerade ähm, genannt hatte, die Gesundheitspause. Die gibt's okay. mittlerweile nicht mehr, weil jeder geht wieder zu seinem Sport. Wir sind total überdigital unterwegs und sind auch mal froh, wenn wir keinen Rechner ähm, anhaben. Ja, dann, dann kommen wir doch mal
2: langsam zu OKR. Ich bin ja jetzt in der glücklichen Situation auf der Collaboration Conference mit dir im Workshop gewesen zu sein. Die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer waren wahrscheinlich überhaupt nicht auf der Konferenz und wir haben ja auch auf der Konferenz dann vor dem Workshop gesehen, dass es doch viele gibt, denen OKR Objective sind Key Results, ähm, überhaupt nichts sagt. Deshalb wirklich ganz banal die Frage, was ist das, was hat es mit der Methode auf sich?
0: Was ist es? Es ist, eine, es ist ein agiles Framework und wie, wie andere agile Frameworks auch, mit ganz klassischen Events, die es gibt. Und OKR ist eine Methode, um, ja, um, um die Strategie auch herunterzubrechen. Und durch dieses definierte Framework sind wir in der Lage, über diese Events äh, das zu moderieren, dass wir wirklich unsere Strategie auf Mitarbeiterebene sozusagen herunterbrechen können.
1: Unter uns gesagt. OKR, okay, darum geht es. Hallo, ich bin Fabian Herold und arbeite bei ComHa Consulting als Berater für agile Zusammenarbeit. Ich gebe euch heute eine kurze Einführung in das Thema OKR. Und zwar steht die Abkürzung für Objectives and Key Results. Das hat Marc schon gesagt. Aber was bedeutet das genau? OKR haben drei Bedeutungsebenen. Sie sind erstens eine sprachliche Konvention, um über Ziele eines Unternehmens zu sprechen. Dabei besteht jedes OKR aus einem Objective und mehreren Key Results, die dazugehören. Daraus kann sich über ein Unternehmen hinweg ein Zielsystem oder eine Zielarchitektur bzw. auf Englisch ein Framework ergeben. Damit kann das Unternehmen strategische Ziele mit operativen Zielen verbinden und das über eine Vielzahl von Teams hinweg synchronisieren. Und drittens in OKR ein agiler Prozess, das heißt es gibt fest definierte Zyklen, zu denen die Ziele auch immer wieder überprüft, gegebenenfalls angepasst und das Vorgehen entsprechend nachjustiert wird. OKR bieten also eine gute Orientierung, ob dein Unternehmen bezüglich seiner Ziele auf dem richtigen Weg ist. Aber wie funktioniert das genau? Ein Objective ist erstmal ein richtungsweisendes Ziel, das inspiriert, das aktiviert, das motiviert, das motiviert, fordert Mitarbeitende zur Handlung auf. Es gibt eine Richtung vor, es ist positiv formuliert und es ist einigermaßen selbsterklärend. Ein Beispiel für uns als Comha Consulting könnte etwa sein, Potenzielle Kunden können uns in Zukunft deutlich einfacher über unsere Online-Präsenz finden. Damit daraus ein OKR wird, braucht es aber noch Key Results. Die sind quantitativ. Zu jedem Objective gehören zwei bis fünf davon und die konkretisieren das Objective. Die sind die Messlatte, anhand der wir prüfen können, ob wir das Ziel des Objectives erreicht haben. Key Results sind dazu smart. Das heißt, es gibt kein Key Result ohne eine Zahl. Die sind zeitlich gebunden. Und die sind eindeutig messbar. Am Ende eines Zyklus können wir sagen, ja oder nein. Ja, haben wir erreicht oder nein, haben wir verfehlt. In unserem Beispiel wären mögliche Key Results zu dem Objective, dass wir deutlich einfacher über unsere Online-Präsenz für potenzielle Kunden auffindbar sein wollen, ähm, wäre ein mögliches Key Result. Der Traffic auf unserer Website liegt um mindestens 20% über dem Vorjahreswert oder die Zahl unserer Social Media Follower hat sich um 25% erhöht. Oder die Zahl der qualifizierten Leads liegt doppelt so hoch wie die des Vorjahres. Das wären alles Key Results, die unser Objective messbar machen. Aus den Key Results ergeben sich dann natürlich wieder auch Aufgaben und Aktivitäten. Das sind sogenannte Tasks, aber diese nicht Bestandteil des eigentlichen OKR-Rahmenwerks. So, was müsst ihr bei OKR noch beachten? Ich möchte euch noch drei Punkte mitgeben, die ich für essentiell halte. Überprüfen. Wie immer bei agilen Methoden ist Empirismus essentiell, also checken und bei Bedarf nachjustieren. Mindestens alle drei Monate, aber gerade am Anfang sind wahrscheinlich monatliche oder sogar kurze wöchentliche Absprachen sinnvoll. Zweitens fokussieren. Das Management sollte nicht mehr als zwei Objectives vorgeben. Wenn Abteilungen oder einzelne Teams glauben, dass noch weitere Objectives für sie wichtig sind, dann können sie sich zusätzliche geben, aber insgesamt sollte niemand mehr als vier oder fünf Ziele gleichzeitig abarbeiten. Nur so könnt ihr euch dann auf allen Unternehmensebenen wirklich auf die wichtigsten Ziele fokussieren. Und drittens, transparent machen. OKR machen Erfolge und Misserfolge schnell sichtbar. Das kann schmerzhaft sein, das ermöglicht einer Organisation aber schnell aus Fehlern zu lernen und sich so zu verbessern. Das war soweit mein Input zu OKR und nun viel Spaß weiterhin mit dem Podcast.
2: Wie seid ihr zu OKR gekommen?
0: Wir sind über mehrere Wege dazu gekommen. Einerseits haben wir in unserem Bereich People and Culture, wir sind jetzt. In das siebte Jahr mit der OKR-Methode gestartet. Das heißt, wir haben so, ja, so eine Graswurzel-Initiative ähm, vor, vor langer Zeit gestartet und haben bei uns im Bereich OKR eingeführt. Es sind auch zwei Bereiche, weitere Bereiche im Unternehmen, die mit OKR arbeiten. Und das war sozusagen der eine Weg, über den wir gekommen sind und der andere Weg, über den wir gekommen sind, dass wir eine große Strategieoffensive bei uns im Unternehmen haben, schon seit einigen Jahren. Und dass wir vor der Herausforderung stehen, wie, wie brechen wir diese große Vision, die da steht, so runter, dass ähm, auch wirklich jeder Mitarbeiter seinen Beitrag mit leisten kann. Mhm.
2: Okay, also das kann, man kann aber vielleicht dann schon mal festhalten, dass es gab, eine, gab und gibt eine große Vision, die wahrscheinlich vom, vom kommt. Ja. Könnte man sagen, dass das eine Voraussetzung für OKR ist oder für, bei euch einfach eine günstige Voraussetzung war, aber keine notwendige?
0: Also klar, es braucht diese Vision, die ist der Startpunkt. Man braucht diesen, ja, diesen Nordstern, der leitet, klar, wir hatten ihn. Er kann natürlich aber auch in so, einem, in so einem Projekt erarbeitet werden, dass es diese Vision gibt. Aber das ist schon eine zentrale Grundvoraussetzung, ja.
2: In der agilen Welt sagen ja, sagen wir ja, wir wenden bestimmte Methoden immer an, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Das heißt, man könnte also sagen, wir haben eine Vision und wir haben eine Strategie und die Methode soll, das, soll uns unterstützen in der Strategieumsetzung. Ist das so richtig? Ja,
0: mhm. das würde ich somit unterstützen, ja.
2: Habt ihr euch, ich meine sieben Jahre ist ja jetzt dann doch schon ein langer Zeitraum, in der ihr euch damit bewährt habt, habt ihr euch da Unterstützung auch von außen geholt oder lief das alles durch Inhouse-Expertise?
0: Nee, wir haben uns Unterstützung von extern geholt. Das war auch ein wichtiger Punkt, den wir hatten. Also ja, wir, wir haben schon diese Erfahrung. Wir haben uns aber natürlich auch, bevor das Projekt gestartet ist, nochmal ähm, konkreter damit auseinandergesetzt. Und wir hatten schon auch so, so in unserem Bereich unser OKR-Framework daraus gemacht und hatten nicht alle Events beispielsweise bisher durchgeführt und haben dann gesagt, okay, wir haben zwar Erfahrung und auch nur bei uns im Bereich wir haben aber eine große Unternehmensgruppe mit vielen verschiedenen Einheiten. Wir möchten doch auch nochmal ja, einen fachlichen Experten mit dabei haben und sind dann auch den Weg gegangen, dass wir in einen Auswahlprozess gegangen sind, um, um wirklich nochmal jemand mit dazu zu holen.
2: Wie, hat, wie funktioniert sowas denn in der Praxis? Also steht eine Vision und ähm, dann haben wir jetzt bestimmte Ziele, also sprich Objectives, wie werden die denn ähm, dann formuliert? Wer formuliert die? Wie kann man sich sowas in der Unternehmenspraxis vorstellen?
0: Wir gehen im Moment den Weg. Wir führen jetzt, das, also jetzt mit 1. Januar, fangen wir an, das gruppenweit eben einzuführen. Und wir gehen so vor, dass wir in die jeweiligen Units reingehen, dass wir zuerst die sogenannte MOL formulieren, zusammen mit dem Management. Und gehen dann in die OKR Plannings rein zusammen mit den mit allen Mitarbeitern aus dem jeweiligen Bereich und formulieren in diesen Plannings also diesem Event die Objectives und die Key Results nach bestimmten Kriterien. Und die
2: gelten dann für bestimmte Zeiträume, das heißt, die Key Results zahlen zu Zeitpunkt X auf die Objectives ein.
0: Genau und der Zeitraum, den wir gewählt haben, ist vier Monate. Das Framework spricht ja von drei bis vier Monaten. Wir haben uns für vier Monate entschieden. Die MOL, die ich dir gerade genannt hatte, die ähm, gilt für einen Zeitraum von circa einem Jahr.
2: Vielleicht sollte man den Zuhörern und Zuhörern auch noch mal sagen, was die MOL genau ist und mhm. welchen Zweck, welchem Zweck sie dient.
0: Ja, das dient nochmal dem Zweck. Die, die große Vision, von der wir gerade gesprochen haben, die gilt ja wirklich über einen sehr langen Zeitraum, fünf bis zehn Jahre, die nochmal auf einen Einjahreszeitraum unterzubrechen Und MOL leitet sich ab von Midterm Goal, daher das, das Wort MOL. Ja, ein Zeitraum von einem Jahr, dass wir sozusagen wie eine Mini-Vision haben, die uns noch mehr leitet, wo wir sagen können, was wollen wir nach einem Jahr oder innerhalb dieses einen Jahres auch erreicht haben.
2: Habt ihr, in, ich sag mal, in, den, in der ersten Zeit, in der ihr damit gearbeitet, habt euch auch Praxisbeispiele aus anderen Unternehmen angeschaut?
0: Ja, also wir haben einerseits ähm, ja die Erfahrung aus unserem Bereich gehabt. Wir haben die Erfahrung aus den anderen Bereichen gehabt, aber das war natürlich alles intern. Und wir haben über unser eigenes Netzwerk, was wir aus dem Projektteam heraus hatten, sind wir häufiger im Austausch mit anderen Unternehmen und da haben wir schon das ein oder andere auch mit anderen Unternehmen diskutiert. Also wir haben viel stärker drauf gesetzt durch die externe Unterstützung. Der Berater, den wir mit dabei haben, berät viele andere Unternehmen und das war das, was uns mehr geleitet hat.
2: Ja, wie sind denn jetzt so deine wichtigsten Erfahrungen mit der Methode? Also ich fange mal an, was waren so die ja, die wichtigsten Erfahrungen, die du gemacht hast, im positiven wie im negativen
0: Sinne. Ich fange mal mit den positiven Dingen an. Meine Erfahrung war, setz nicht nur auf die Methode, sondern beachte von Anfang an, dass es auch einen echten Mindset Change bedeutet. Das ist, glaube ich so, das was uns am meisten geleitet hat. Dann haben wir drauf gesetzt und das würde ich auch vielen anderen so empfehlen. Setz im ersten Schritt mal auf Freiwilligkeit. Wir haben eine große Unternehmensgruppe mit, ähm, mit 2700 Mitarbeitern und ganz vielen verschiedenen Einheiten. Es war klar, wir können nicht von Anfang an so ein Komplett-Rollout machen und alle mit Tag X auf OKR umstellen. Und wir haben auf diese Freiwilligkeit gesetzt und haben gesagt, wer Lust hat auf die Methode, wer glaubt, dass er Spaß dran hat im eigenen Bereich, der soll sich melden und kann mitmachen. Den Weg würde ich genauso wiedergehen. Was man aber auch dazu sagen muss, und ich finde, mit dem Thema muss man sich auch beschäftigen, bevor man sich für OKA entscheidet. Es ist ein sehr großer Zeitaufwand, und damit meine ich nicht nur das Projekt, sondern die ganzen Events durchzuführen, die moderieren zu lassen, alle Mitarbeiter in einem Raum zu haben, Egal jetzt ob Präsenzraum oder virtueller Raum, das braucht viel Zeit und auch die Themen anzugehen. Jeder von uns hat ein Tagesgeschäft. Sie kommen immer noch mal zusätzlich dazu, weil man natürlich nicht sein ganzes Tagesgeschäft aufgeben kann und das darf man dabei einfach nicht vergessen.
2: Würdest du sagen, dass die All-for-One-Group, ich meine, du hast ja auch schon erzählt, es geht bei euch um IT-Dienstleistungen, dass die All-For-One-Group sich durch eine Unternehmenskultur auszeichnet, die besonders gut zu so einer Methode passt? Oder könnte es auch sein, dass in einem Unternehmen das völlig anders Kultur hat, dass das da
0: genauso funktioniert? Klar, ich kann jetzt insbesondere für, für uns sprechen. Ja, ich glaube, wir haben eine gute Kultur, um so eine Methode zu nutzen. Unsere Mitarbeiter sind es gewohnt, sich einzubringen. Wir haben auch... Ja, klassisch Unternehmenswerte, die auch darauf abzielen. Von daher glaube ich schon, dass wir gute Voraussetzungen dazu haben. Jetzt hast du ja schon einige
2: Ratschläge dazu gegeben, was man beachten soll dabei. Du hast dich ja auch schon mit Sicherheit mit vielen anderen aus anderen Unternehmen dazu ausgetauscht. Was sind denn da so vielleicht nach deinem Empfinden oft Fallstricke, beziehungsweise was wird häufig beim Einsatz dieser Methode falsch gemacht?
0: Also klar, wir, wir stehen jetzt vor unserem Rollout in die gesamte Unternehmensgruppe und da, glaube ich, wäre es ein Fehler gewesen, sofort alles einzuführen. Also wir gehen wirklich sukzessiv vor und wir nehmen uns auch über zwei Jahre Zeit, um alle Unternehmensteile der Reihe nach umzustellen. Und ich glaube, so ein Fehler ist es wirklich, zu schnell zu viel zu wollen. Also deswegen nicht sofort alles einführen. Und ähm, ich denke auch, dieses Thema Mindset Change, wenn man das vergisst, glaube ich schon, dass es ein Fehler wäre.
2: Siehst du bei der Methode selbst irgendwelche Schwächen?
0: Ich weiß nicht, ob es eine Schwäche ist. Also das Thema Zeit, was ich schon angesprochen hatte,
2: ja, ja. das ist auf
0: jeden Fall etwas. Ich persönlich sehe es nicht als Schwäche an, bin ich ehrlich weil ich finde, es ist gut investierte Zeit, aber man darf das einfach nicht unterschätzen. Es ist unfassbar zeitaufwendig. Was wir auch merken, und ich war gerade gestern, ich komme direkt sozusagen aus dem OKR-Planning, das ich mit Kollegen moderiert habe, dieses Dilemma Tagesgeschäft und Strategie und ich nehme häufig wahr, dass wenn wir mit OKR reingehen in die, in die Units, dass doch eine Tendenz besteht, dass Mitarbeiter auch gerne mal das Gefühl haben, das Tagesgeschäft wird abgewertet. Weil man natürlich innerhalb dieses Events nur über die Strategiethemen spricht und häufig auch moderativ als opa master reingeht und sozusagen Themen rausnimmt, die jetzt Tagesgeschäft sind, weil wirklich die strategischen Themen im Vordergrund stehen. Und es fühlt sich, glaube ich, schon manchmal an dem Tag an, wie, wie eine Abwertung des Tagesgeschäfts und das soll es ja auf keinen Fall sein.
2: Ja, also in die Richtung dachte ich auch, Und wenn man sich so Erfahrungsberichte im Netz zu OKR anschaut, da gibt es dann einige, die sagen, naja, eigentlich arbeiten wir in der Organisation daran, die Zahl unserer Meetings zu reduzieren, weil die ja doch eben, das eben doch dazu führt, dass immer weniger konzentriert gearbeitet wird und die OKR-Methode führt jetzt eben dazu, dass die Zahl unserer Meetings wieder steigt. Was würdest du denen entgegenhalten?
0: Ich glaube, ich würde dem entgegenhalten, dass die Events beziehungsweise die Meetings relativ klar definiert sind. Wir haben einen hohen Zeitfaktor zu Beginn und zu Ende des Zykluses, weil wir dort eben in die in, die, in das Planning gehen und in die Drafting-Phase und am Ende nochmal in Retro und Review Und während des OKR-Zykluses sind wir mit einem viertelstündlichen Weekly drin. Das, denke ich, ist ein überschaubarer Aufwand an Meetings. Aber klar, wir stehen auch vor der Herausforderung, viele Meetings, was braucht es wirklich? Ich denke aber, es ist eine konzentrierte Zeit, um an strategischen Themen zu arbeiten und nicht alle Bereiche brechen ihre Strategie bis auf alle Mitarbeiter runter.
2: Wie ist denn so die Resonanz bei der all for one group Ist das überwiegend, also siehst du, siehst du überwiegend Begeisterung? Ist das wirklich eine volle Bandbreite, wie, wie du sie bei anderen Themen auch schon gesehen hast? Was, was, was erlebst du da im eigenen Umfeld?
0: Das kann ich im Moment echt noch sehr schwer beurteilen. Viele Unternehmensbereiche, ich meine es sind 14, die wir jetzt im Laufe der nächsten zwei Jahre einführen. Und wir starten im Moment mit rein. Bei denen spüre ich, ehrlich gesagt, super große Begeisterung. Das sind aber auch die, die sich freiwillig gemeldet haben, die sagen, wir haben Lust auf die Methode. Ich wäre gespannt, ich würde die Frage gerne in zwei Jahren beantworten, <lacht> um dann zu sagen, ähm, haben wir wirklich nur Begeisterung erlebt. Ich glaube, es ist so ein, ein Zwischendrin. Und, aber im Moment, ja, erleben wir Begeisterung. Aber wie gesagt, wir sind echt am Anfang mit denen, die sagen, wir haben Lust, wir wollen in die Methode rein.
2: Wir haben ja bei euch im Workshop auf der Collaboration Conference auch gesehen, wir hatten ja auch, wir sind ja auch mal wirklich kurz in die Praxis eingetaucht und haben gesehen, was man so mit Bildern im Zusammenhang zu der Vision alles erreichen kann. Könntest du dazu vielleicht noch kurz was sagen?
0: Ja, du sprichst die, die Collaboration Conference an, da, hab, da haben wir im Workshop, da sind wir ganz kurz in den Mole Workshop reingegangen und zwar wirklich sehr, sehr kurz genau und haben mit Bildern gearbeitet und das ist auch die Methode, wie wir Moles in den Bereichen erarbeiten. Das heißt, wir lassen Bilder raussuchen, um dann sozusagen ein gemeinsames Zielbild zu bekommen. Und was das Charmante ist, äh, man kann es mit Bildern machen, man kann es aber zum Beispiel auch mit einer Methode wie Lego Serious Play beispielsweise machen. Wir trennen so ein bisschen das, an was ich automatisch denke, von dem, wie mich die Bilder ansprechen. Und es hebt einfach mein Denken nochmal auf eine andere Ebene. Und das ist das Schöne, um wirklich auch nochmal ähm, mit der Kraft dieser Bilder zu arbeiten, weil einfach auch nochmal andere Emotionen dabei entstehen.
2: Dann schaust du ja aber schon sehr optimistisch auf das nächste Jahr und ähm, auf den Rollout sozusagen in den drei Bereichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wie immer, wenn man in so ein, in so ein Projekt startet. Wir gehen jetzt sozusagen in die heiße Phase rein. Ähm, wir, wir waren bisher stark in Architektur, erstmal gruppenweite Agreements auch aufzusetzen und gehen jetzt wirklich im Moment aktiv rein, erarbeiten die Moles in den Units. Wir haben die OKR-Master ausgebildet und ähm, gehen dann auch in die Plannings rein. Und es ist natürlich schön zu sehen, wie was entsteht, wenn man so lange auf ein Projekt hinarbeitet, dass man dann auch wirklich ja sieht, was dabei rauskommt.
2: Ja, wunderbar, Vanessa. Dann bedanke ich mich vielmals für das Gespräch. Ich denke, da können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Menge mitnehmen. Ich wünsche auch den Zuhörerinnen und Zuhörern da, raus, da draußen, wenn ihr OKR bereits anwendet oder es anwenden wollt, viel Erfolg damit und vor allem gilt, wenn ihr irgendwelche Fragen an Vanessa Sallanz habt oder an Comha Consulting, an mich, an irgendwelches Feedback zu dieser Folge, dann wendet euch gerne an uns. Wir schreiben unsere E-Mail-Adresse dazu. Ihr könnt uns natürlich auch auf den üblichen Social-Media-Kanälen erreichen. Und ich freue mich sehr, auf die nächste Folge und bis dahin, macht's gut.
0: Das war Komma zum Punkt, ein Podcast von Komma Consulting. Vielen Dank fürs Zuhören.